0: Todos al Obelisco ya está en el aire. Es otro golazo de Radio
1: Asamblea.
2: Seguimos en el aire de Todos al Obelisco cuando son las 12 y cuarto del mediodía de este domingo estival ya podríamos decir y esta música que tanto extrañábamos que nos adentra en el misterio en las tinieblas hace mucho que no, no estaba esta sección ¿no? nos envolvió el panorama electoral nos envolvieron los astros para ver qué pasaba en la final entre Boca y Fluminense muchas cosas en el medio y sin embargo hoy aquí el amigo Mariano nos trae una vez más otra entrega de inquietantes teorías Que tenemos bajo el brazo
0: Así es Así como Guille Aquino dice Paciencia con este sketch Yo les voy a decir Paciencia con estas inquietantes teorías Tenemos mucho para hablar Pero el misterio va a llegar sobre el final
2: Paremos la pelota, levantemos la cabeza
0: Exactamente A la Riquelme Antes de comenzar Quiero situarnos un poco geográficamente en la provincia de Buenos Aires, hacia el centro sur, ¿m? 600 kilómetros de aquí aproximadamente, a lo que se conoce como el techo de la provincia de Buenos Aires. Eso es el cordón serrano, donde están la comarca serrana integrada por pueblos y ciudades eh, como por ejemplo Saldungaray, Sierra de la Ventana Villa Ventana, Torkins ¿sí? Todo eso Frapal ¿m? Todo eso que está ahí rodeando Y dentro del cordón serrano Esa es la zona Que a nosotros nos va Villa la Arcadia ¿m? Esa es la zona que nosotros vamos a, a desarrollar hoy ¿sí? uh -huh. Principal y puntualmente dos lugares Dentro del partido de Torkins, ¿Sí? los lugares de los que vamos a hablar son Sierra de la Ventana y Villa Ventana no confundir, son dos lugares diferentes dentro del mismo partido ¿Mm? Sierra de la Ventana y Villa Ventana bien, esto tiene que quedar claro desde el arranque dentro de este lugar, de este cordón serrano, de lo que vamos a hablar es del Hotel Club Casino de Sierra de la Ventana Hotel, club, casino, ventana, ¿sí?
2: Uh -huh.
0: ¿Alguna vez habían escuchado hablar de este lugar? No, no, bueno, es un lugar, mejor dicho, fue un lugar que se construyó a principios del siglo XX de una fastuosidad única en América, América toda, ¿eh? desde Canadá al pie, a Tierra del Fuego, lugar único. Para entrar un poco en tema, en el año 1904 en Villa Ventana comenzó a construirse este hotel, club y casino y la construcción demoró aproximadamente 7 años. ¿Cuándo se inauguró? El 11 del 11 de 1911. Uff, para volver con la numerología... Para volver exactamente con la numerología. No sé si significará algo. Después podríamos preguntarle a nuestros numerólogas de confianza.
2: Eh, después de todo lo que pasó con Boca me siento el, el meme del GTA. Oh shit, here we go again. Okay?
0: Pero bueno. Eh, bien, se inauguró 1911. Y les voy a contar un poco de lo que tenía ese hotel. Para que entremos eh, en dimensión de la inmensidad y la fastuosidad en el medio de Villaventana, imagínense a la vera del de Cerro Napostá eh, si hoy hay pocas cosas ahí, imagínense hace más de 100 años mucho menos, era absolutamente la sierra y el monte, nada más ¿qué tenía el hotel? 6.400 metros cuadrados de superficie total cubierta ¿m? con dos y tres pisos en diferentes sectores una torre en el centro ¿m? una torre muy alta 173 habitaciones, 4 suites, 58 baños, escalinatas de mármol de Carrada tra Carrara traído de Europa, un gran, gran hall central, solarium, restaurante, esto es un dato único, ¿eh? mm. cine, 1911, de los primeros cines de Sudamérica estaban ahí. En el medio de la sierra En el medio de la nada A 600 kilómetros de Buenos Aires Y aproximadamente 150 de Bahía Blanca ¿Mm? Y teatro obviamente también tenía Tres salas de casino Un bar eh, Un club nocturno Griferías con incrustaciones de oro y plata Un cervecero único en nuestro país Y en Sudamérica Cervecero refrigerado con capacidad para 300 litros Capilla ...cancha de golf con club house, ...cámara frigorífica... ...con unas paredes forradas con corcho... ¿m? ...y una usina de vapor... ...para generar electricidad propia... ...o sea, autoabastecida de electricidad... ...este lugar... ...calefacción central, fábrica de hielo... ...biblioteca, peluquería... ...farmacia, y enfermería... ...pileta de natación, cancha de polo, tenis, fútbol... ...carnicería, granja y huerta... ...y por supuesto... ...120 hectáreas de parquización y forestación de estilo europeo
2: un palacio
0: fastuosísimo algunos lo, obviamente coincidente con este con esta época del mundo que era la Belle Époque ¿Mm? de hecho algunos catalogaban a este hotel como el Titanic argentino jo,
2: la época de la vacatada era no
0: exactamente de ahí que tenga este nivel de fastuosidad porque lo que se buscaba era atraer a los europeos que vengan a pasar un veraneo eh, en la Argentina Y obviamente las familias Más acaudaladas, más adineradas ob Obviamente por la apropiación de tierras De nuestro país, de nuestro territorio Las mil
2: familias, diría eh, yo tío.
0: Exactamente Después yo te voy a repasar los apellidos Que ilustres con olor a bosta Que frecuentaron ese lugar
2: Puede que algunos sigan vigentes
0: Puede que algunos sigan vigentes <risa> Bien Antes que nada <coughs> Hay que contar el origen de la idea ¿Por qué la, el cordón serrano de la provincia de Buenos Aires? Y parte de una idea noble de un médico en 1900, el médico Félix Muñoz, especialista en enfermedades respiratorias, tenía la idea de hacer un hospital para enfermeros de tuberculosis en la zona de Sierra la Ventana. ¿Por qué? Porque él tenía una hipótesis, de que los enfermos de, que tuvieran enfermedades respiratorias, como la tuberculosis, podían curarse a través de un tra tratamiento al aire libre en las zonas de altura, en las zonas serranas, por tener un aire mucho más limpio que él consideraba que podía curar los pulmones de estas personas. Hmm. Entonces eh, él empieza a articular con diferentes personas para poder construir ese hospital público en este lugar. ¿Quién diría que el capitalismo
2: se, apropi se apropiaría de una buena intención? ¿no? no pasó
0: nunca. ¿Quién es el que para la oreja y escucha esto? Un terrateniente de la zona, el señor Manuel Manuel Laines, Escucha que Félix Muñoz estaba interesado en la zona. Manuel Laines tenía 3.000 hectáreas en este lugar de sierra de Villa Ventana. Y decide venderle la idea a ferrocarriles del sur. Lo que hoy es conocido como Ferro Sud o Línea Roca. ¿m? Sí. Que llega hasta Bahía Blanca, Carmen de Patagones y después va a Tabariloche saliendo desde eh, la zona sur del conurbano bonaerense.
2: Estamos hablando de, de una época que sería el western argentino.
0: Absolutamente. El carril,
2: el progreso a cada lado de las vías.
0: Los ingleses ni lerdos ni perezosos, teniendo la traza... ...del tren que pasaba muy cerca de este lugar... ...por Villa Ventana, por Sierra de la Ventana, perdón... Eh, ...Sierra de la Ventana, Saldungaray, ...y esto después va hacia el sur, hacia Bahía Blanca... Eh, ...ven la idea con buenos ojos... ...entonces dicen... ...no vamos a hacer un hospital... ...vamos a hacer... <risa> ...un fastuoso hotel...
2: ...buenísimo... ...está bien, casi lo mismo, loco... ...espectacular...
0: ...los ingleses... ...dijeron, queda cerca... ¿Y qué proyectaron además? Dijimos que el hotel se termina de construir en 1911. Dice, bueno, más adelante hacemos una trochita, un tren de trocha angosta como el que hay en Ushuaia. Mm. Pero que conecte el ferrocarril del sur desde la estación de Sierra de la Ventana hasta el hotel. Para que la gente tenga su tren privadito. Redondo. ¿Eh? Terminamos el hotel, se empieza a construir en 1904, se termina en 1911... La gente entre 1911 y 1914 va en ca a caballo. Va en tren hasta cierre de la Ventana. Y desde Cierra de la Ventana a caballo hasta el hotel. En 1914 se inaugura, obviamente, la trochita. Y ya no requiere del de transporte de tracción a sangre.
2: Una odisea llegar.
0: Una odisea. Imagínate, hoy todavía lo es. Ahora vamos a oh. hablar de cómo poder llegar. Aparece otra persona ahí que para las orejas. Otro apellido ilustre con olor a, olor a bosta que hoy eh, da nombre al partido. El señor Ernesto Torkins. ¿Qué es lo que hace el muchacho? Compra una máquina, de, una, sí, una máquina de fabricar ladrillos en Checoslovaquia. Y dice, esta es la mía. Instala la mayor parte de la maquinaria en La Plata. Para que el ferrocarril, cuando pasa por La Plata, colecte los ladrillos que él fabrica. Y lo lleve hasta Villa Ventana para poder eh, hacer la construcción del hotel. Así que también se ve beneficiado, además de la tierra, las tierras que le otorga a su familia Roca en la conquista del desierto, en esa zona, también se ve beneficiado económicamente haciendo negocios con los ingleses, aportando los ladrillos que él eh, iba fabricando con esta máquina comprada en Checoslovaquia. En todos los frentes, el zorro. En todos los frentes.
2: Qué jugador.
0: Bueno, dijimos... El 11 del 11 del 11 se inauguró con una faustosa fiesta en la cual participaron los ilustres apellidos con olor a bosta que yo les había mencionado. Algunos los conocerán, seguramente, un Ortiz de Ocampo, un Torkins, dijimos recién, un Mitre.
2: Nunca, nunca falla.
0: Un Martínez de Oz, oh. Anchorena y la frutilla del postre. El señor que hacía las veces de anfitrión absoluto, Julio Argentino Roca, maestro de ceremonias. Estuvo presidido. Peado. Ahí estaba miradísimo. Faltaba, eh. faltaba estaba... un luro y Redón igual. No le quedaba mucho. No, no lo encontré, pero por ahí seguramente estaba. Sí, seguro, un primo, alguna, una Fabi cantilo
2: del momento. <risa>
0: tanta, bueno, tanta guita se movía dijimos que en el 14 después de la inauguración, tres añitos después se, se hace esta trochita angosta que conecta la estación de cierre de la ventana con el hotel
2: o sea, son el meme, todo, todo prendiéndose fuego primera guerra mundial, todo y acá festejando,
0: muy atento en ese dato que ahora lo vamos a, a mencionar 1916 Sí. quien cae en este lugar, la infanta Isabel de Borbón, el príncipe Eduardo de Gales ...y el presidente de Brasil... ...obviamente... ...para festejar los 100 años de... ...la independencia argentina...
2: ...mirá vos, ...a ese nivel llegó el hotel...
0: ...a ese nivel... ...sí, sí, era como te digo... ...único en América... Sí. ...cine tenían... ...estamos hablando de 1911... Sí. Eh, ...una usina eléctrica... propia. Muy
2: ...propia... ...como su generador, ¿no?
0: ...claro... ...hasta que... ...todo tiene un subidón... ...y después tiene un bajón... Excepcional. El ocaso del hotel y club casino de Sierra La Ventana aparece en el año 1917. Ya venía palideciendo por la guerra mundial, la primera guerra mundial. Dijimos que los turistas europeos venían acá, gastaban la guita, se la patinaban dos meses. ¿Y qué pasa en Europa que no deja venir a los turistas?
2: La primera guerra mundial, la, primera guerra mundial. la revolución rusa por otro lado...
0: Todo eso hace que haya un quilombo en Europa que no permite que los europeos vengan, empieza a faltar plata. Para colmo, la coronación del ocaso se da en el 17 porque el presidente Hipólito Irigoyen sanciona la, la ley de prohibición del juego. La otra gran arca que tenía, además de los turistas europeos, eran los juegos de azar. Entonces esto genera una gran crisis que hace que, en la gran crisis del hotel, que hace que en el año 1920 deje de funcionar. Directamente se cierra el hotel porque no puede sostener los gastos porque no entra la guita del juego y no entra la guita de los turistas europeos.
2: 6 9 años, nueve, nueve 1911 años. a 1920.
0: Eso fue lo que duró. Muy poco el para sueño. tal inversión. Sí. Y también obviamente muere la trochita. ¿Para qué la trocha? Sí, sí. Si era llevar básicamente lo único que había era el hotel. Las dos cosas desaparecen en el 20 producto de esto. Solo nueve años después. Otro dato curioso, además de todos los servicios que tenía, eh, también ofrecía eh, Esto, la verdad, está en algunos documentos. Eh, ofrecía un servicio de suicidios el hotel. ¿En serio? Si vos eh, habías entrado habías caído en desgracia, te aportaban una bala y un arma. Una, en desgracia económica, digo, porque... ¿Podés soportar la vida de ser pobre? No. Anda, date la pera, viví tus últimos meses o días o semanas de riqueza Y después te pegas un tiro
2: Como le dicen ahora, amenitis, ¿no? <ríe> amenitis Era suicidate acá, pobres los de limpieza, ¿no?
0: <ríe> Era un balacito igual, te dan la, la bala y un revólver Esto están en algunos documentos, realmente yo no sé si será verdad eh, Esto lo pueden constatar todo, hay un museo hoy día del hotel Pero todavía no hay mucho misterio Vamos a avanzar un poco en los años. Hacia fines del 30, principios del 40, la provincia de Buenos Aires decide comprar el predio e instala allí una colonia de vacaciones para todos los adolescentes de la zona que pudieran ir a pasar ahí los meses de verano. Finalmente, ¿Cómo
2: dijiste? Principio del 30?
0: Principio del, no, finales del 30, principios del 40.
2: Ya, fin de la década infame.
0: Fin de la década infame, primeros años del GO. ¿Mm? Sí. Eh, esto no prospera En realidad lo compra, pasa a ser parte de la provincia Y no prospera Y obviamente El hotel ya llevaba Varios años de abandono Más de 20 y empieza a sufrir saqueos Desde todas las Mobiliarias Los mobiliarios, muebles Los vinos de la bodega Carísimos vinos, también son saqueados Hay un mito que dice que una de las arañas... Gigantescas arañas que estaba... En uno de los comedores... Está en una municipalidad de la zona ahora. Eso es un mito. Que cuenta la gente de la zona. No sé, no tengo forma de, No tuve forma de corroborarlo. Y acá vamos al primer... A la primera realidad... Objetiva. Que algunos la catalogan de misterio por una parte. Año 1939. Que... Ocurre en el mundo
2: Estalla la Segunda Guerra Mundial
0: Muy bien Se van los alemanes
2: a dar un paseo por Polonia Y bueno, se descubren que estalló la Segunda
0: Y también pensé que vas a decir Colonia no, Uruguay no, no. Porque en realidad también van a dar un paseo por Uruguay Los alemanes La batalla del Río de la Plata Con sucede. el Graf Spee Bien Para nutrir un poco la información de los oyentes En el año 39 el Graf Spee, un buque alemán empieza a ser acechado por una pequeña flota londinense hasta la bahía de Montevideo en la costa del río de la Plata torpedeado y posteriormente el capitán induce el hundimiento del Graf Spee, que todavía está en las costas uruguayas hay hundido se, se, obviamente si, si uno lleva radares y demás puede observar el, el Graf Spee
2: ¿sabes dónde está la ancla?
0: en el museo de Uruguay en Uruguay
2: Hay un ancla en Villa General Belgrano mira, Con la Cruz de Hierro al lado Dice a la tripulación Otro, otro páramo importante
0: <risa> Y ahí vamos Porque algunos alemanes de graf Grafespi Estuvieron Villa General Belgrano Otros en La Falda creo ¿no?
2: Sí, sí, en la cumbrecita, bueno, uh -huh. en la región
0: Antes que nada un poco hablar de Hans Langsdorf Que fue el capitán que hundió el barco Y como todo, él no murió Pero sabemos que todo capitán debe hundirse con su barco él decide recalar en Buenos Aires Se refugia en un hotel Se envuelve en la bandera del barco Se pega un tiro en la cama Y se suicida Un leal Un leal a su barco, a su flota Bien ¿Qué pasó con los tripulantes? Algunos fueron a General Belgrano, Otros fueron a Nafalda Algunos fueron a Mendoza Y 350 marinos del Graf Spee Terminaron en el hotel Casino Abandonado
2: 350 Perdón, vos sabés que el capitán está acá una cuadra, ¿no?
0: Si Hans Landorf. Ir. Sí. Está acá en el cementerio el alemán, cementerio, el centeme, sí, y varios de los de los que murieron también están en el cementerio alemán. Hermoso. Mm. Estamos 300, acá una cuadra del cementerio de Chacarita, del cementerio alemán.
2: 350 tripulantes del Graf Spee, <risa> Spee, Spee terminaron en en el hotel. En el hotel.
0: ¿Qué hicieron? <risa> Lo regentearon durante dos años. Ah, no.
2: Terminaron siendo comunistas.
0: Durante dos años... Esto es información verdadera, ¿eh? Hay uniformes, incluso de Spie en la zona, eh, en el museo. ¿Mm? Los alemanes administraron el hotel por dos años. Dicen que fue su mejor momento. ¿Qué? Porque ¿La administra... eficiencia alemana, loco? Lo administraron como un barco. Sí. Hay gente de la zona de cierra la Ventana que incluso recuerda... Eh, Haberlos visto paseando. Recuerda que admi alguno administraba algún otro hotel de Sierra de la Ventana. Esto me lo ha contado gente de primera mano. Que hoy tiene casi 90 años. Dice que iban a comer pepinos con Leverbush. Chucrut y cerveza a un hotel que está al lado de la estación de Sierra de la Ventana. Que también aparentemente trabajaban ahí algunos de esos alemanes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama la comida esta que es tan rica que no es alemana? Es húngara, pero se consume mucho en Alemania. Goulash. Oh, eso es una locura. Lo que es el estofado con los fideitos. Mm. Qué bien. Bueno, cabe aclarar si por si hiciera falta que haber estado, por ejemplo, en el Gravespy como tripulante no implica ser nazi, ¿no? A vos te podían reclutar, quiero decir. Ser un soldado de a pie. Nazis eran los jerarcas, en todo caso.
0: Realmente algunos Quedaron ahí, hay población alemana, hay apellidos alemanes, hay una comunidad de alemanes del Volga en la zona, un pueblo ahí muy cerca, pero mucho más después no se sabe. Después está la mitología que dice que, como todo mito, que Adolf Hitler estuvo ahí. Siempre llega. Siempre está.
2: Ay, boludo, es la despedida de los chalchaleros.
0: A ver, realmente de eso no hay dato. Que Menguele también estuvo por ahí. Realmente de eso no hay dato. Lo que sí es cierto, y es verdad que dos años estuvieron los eh, marinos 350 del Graf Spee ahí en el hotel.
2: Brutal. Y mm. fue la época de mayor funcionamiento.
0: <risa> Se hizo más popular, seguro. <risa> Dice la gente, ¿no? Esto, es en los corridillos de la zona serrana. Bueno, si te parece... ¿Terminamos acá o te querés que te cuente algunos mitos y leyendas?
2: No, de ahora ya me quedé maneja.
0: Bueno, mitos y leyendas que cuenta la gente de Sierra de la Ventana sobre el hotel. Esto no tiene mucho sentido porque están direcciones diferentes, pero... Eh, Pedro Eugenio Ramburu <ríe> estuvo allí retenido por montoneros antes de ser ejecutado en Timote.
2: Rarísimo. Igual.
0: Rarísimo. Eh, pero bueno, es lo que dice la gente de las. No, acá estuvo Pedro Aguero. Qué bueno
2: crear ese corridillo, ¿no? Tipo ser el primero, el que lo instala, ¿viste? Y que después sea haga Vox Populi. Banco, banco, ahí
0: bueno, estuvo. El pueblo lo dice. Ahora después te cuento otros mitos que hay. Elvis también. <risa> no, Elvis no, Elvis no. <risa> Esto lo dicen mucho lo que te voy a decir ahora: que por su lejanía, por su no fácil acceso el lugar, y por sus tamañas dimensiones, el lugar fue un centro clandestino de detención
1: Ay, la verdad no, prueba, hay, no
0: hay prueba, la gente que está ahí dice que vio autos, vio falcons vio... movimiento movimiento sí, sí. Y, y, y esto unido a otra cuestión en el año 1983 año de la vuelta democrática sí. hubo un incendio ...que lo destruyó casi en la totalidad... ...al hotel... ...las crónicas de la época... ...del diario La Nueva Provincia... ...de la familia Mazot... ...de Bahía Blanca... Eh, ...absolutamente ligados... ...a la dictadura... ...las crónicas dicen que... ...corren la imagen... ...de que fue un incendio inducido... ...para ocultar pruebas... ...de que fue un centro clandestino... ...y de que se eliminaron pruebas de, de ese centro... ...y dicen que en realidad... Fue un incendio inducido para cobrar un seguro Eso es lo que dice la nueva provincia Habla de los autos, de los testigos que vieron dos autos salir a grandes velocidades de la zona Cuando se hizo eh, el incendio en una en la noche del mes de junio de 1983
2: Por cualquier motivo sea, son espurios Hay cosas oscuras Es detrás. una
0: u otra La gente te dice... Se fue un incendio, Lo que está claro es que es un incendio inducido Porque tiene cuatro focos diferentes de donde empieza el fuego ¿Eh? Unos dirán Fue para ocultar las pruebas de, del centro clandestino Y otros dirán para cobrar un gran y jugoso seguro
2: Qué huella, loco eh.
0: Hoy día quedan ruinas de ese hotel Por el incendio, obviamente casi que no queda mucho Sí queda en pie una estructura y hay una especie como de centro de interpretación Dentro de las ruinas Como para tratar de ver en fotos e imágenes Cómo era en su momento de mayor esplendor este Sostenido este por la municipalidad es... hoy eh, No, me parece que es por eh, no es por la municipalidad Sino por una especie de centro de estudios ah. históricos ¿sí? De hecho también hay una asociación de amigos de La Trochita En Sierra de la Ventana Que intenta volver a recrear Pero no consigue fondos todo el trayecto de La Trochita Qué Para lindo. poder hacer como la La, la visita guiada a la asociación Amigos de La Trochita Increíble Más datos curiosos que cuenta la gente de la zona No de Villa Ventana, de Sierra de la Ventana Junto a la Estación de Sierra de la Ventana Se creó un hotel sí. Para todos los trabajadores Un hotel que es Inmenso hoy día que eran en su momento para trabajadores, arquitectos y demás que iban a trabajar en el hotel Villa Ventana. ¿Mm? Bueno, ahí dice la mitología: ese hotel fue restaurado hace 20 años, más o menos, hmm. y dice la mitología que cuando se restauró ese hotel, en el sótano se encontró un águila nazi de 3 metros.
2: Hace poco hablamos del estadio, ¿te acordás? Sí, eso era verdad. Eso que estaba el águila en Alemania. No, era una esvástica.
0: Una esvástica en Alemania. Acá era
2: un águila. Está, está, está mejor el águila. Sí,
0: esto es mitología de, sí, de, de la zona. y Corridillo de los
2: pueblerinos. Qué bueno.
0: Pero bueno, eso es todo lo que ronda a el ex hotel y club casino de Villaventana. Qué lindo. Hoy día se lo puede ir a visitar.
2: De roca Hitler sin escalas. Sí. <risa>
0: Y bueno, uno puede ir a ese centro de interpretación Y observar las ruinas Además Puedes ir a subir el cerro Ventana Ese curioso cerro que tiene una ventana Un agujero en el medio ¿Mm? Algunos dicen que era una cueva Geólogos dicen que era una cueva Que cuando hubo un terremoto, un movimiento La parte de atrás de la cueva cae Y queda el agujero sí Que va de lado a lado de la montaña
2: Increíble ¿Ha sido frecuentemente...?
0: Trabajé muchos años ahí y es uno de los lugares. de mis lugares en el mundo, cierra si la ventana. No.
2: Pero al, al hotel fui...?
0: Pocas veces, dos veces y creo es que, que si había. No hay nada, no. casi. Es ir a ver las ruinas, ir a ver el centro de interpretación, donde quedan algunos objetos, algunos que, algunas fantasmas. camas, fantasmas, ropa de, de los marinos y demás.
2: Guau, wow, boludo, qué flash. Bueno, ojalá puedas conocer a algún familiar de un marino, algún <ríe> hijo, un nieto.
0: Y yo te digo, cuando uno. Rancita a las calles de la zona, ve caras alemanas.
2: Es un, en, una canción de los redondos. Caras alemanas
0: en la puti ventana
2: Bueno, celebro la vuelta de esta sección. La celebro porque me ha dejado, como siempre, me voy inquieto In... a buscar más de. Bueno, inquietantes teorías se llama, ¿no? Pero está cumpliendo con el objetivo. Bueno. Nazis, rocas, guerras. Eh, Latinoamérica me gusta La historia de Graf Spee que es tremenda La batalla del río de La Plata Como corrieron los alemanes
0: Montoneros Montonero. bueno, Ay, sí, Igual sí. eso es mito pero bueno sí. Bueno No tengo creo que mucho más Tenés una cita musical Hay un solo camino Que uno puede tomar Para llegar a ese lugar mm. ¿Mm? Es la ruta 76 Que atraviesa toda el abra De la ventana hasta Torkin's y a la vera de esa ruta uno puede acceder a Villa Ventana. Uno va por la 76, cruza la rotonda que va a cierre la ventana, sigue derecho por la 76, hacia la izquierda, se desvía, llega a Villa Ventana. Si no se desvía y sigue derecho unos kilómetros más, puede llegar al Cerro Ventana. Esa ruta es el único camino posible y el que mejor lo supo explicar es el señor Ricardo Iorio.
1: Monaerense, ruta 76 Sendero ayer transitado por los Pampas de Catriel Con rumbo al sauce corto para visitar Indio ricos de Ventana y loncos de Curamalal para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras yo levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes barros ruta 76. En la Sierra Chica y. López Lecume con rumbo a la bahía que fuera blanca alguna vez allá por los arenales de Chacico Fortines donde el gaucho por decreto se apagó hoy la cara de roca en los billetes de a cien y tu huella desierta, despierta en mí a los desterrados, bravos que hoy no escuchan, ni responden. Te estoy cantando y vos esperándome. Pues andar te debo para llegar al rincón serrano del orgullo nacional. Para algunos es pasado. Para otros tradición corral de piedras su levantado donde amargar mi sangre en tus márgenes barros rutas.